0: Hallo und herzlich willkommen zu etwas ganz Besonderem, etwas ganz Neuem, etwas, das wir hier beim Telestadtbisch einfach mal wagen wollen. Wir sind ja ein Podcast, der über Filme spricht und da es jetzt mit den Kinostarts wieder losgeht, sind wir vor allem ein Podcast, der über aktuelle Filmkinostarts spricht. Hin und wieder natürlich auch die Dinge, die im Heimkino aufschlagen, insbesondere auf den Streamingportalen, aber eben auch die Kinofilme und wir haben diesmal echt eine ganze Menge Filme sehen können. Und wir stellen gerade so ein bisschen um und ich sag's mal so, in der letzten Woche gab es angeblich schon eine ganze Menge Kinostarts, die wohl auch schon der ein oder andere waren nehmen konnte, die ein oder andere wahrnehmen konnte. Und wir wollen euch nicht vorenthalten, was wir zu den folgenden Filmen zu sagen haben. Das aber ein bisschen komprimierter. So im Schnitt sieben bis acht bis neun Minuten pro Film. Nicht länger. Einfach nur so ein Ersteindruck, so eine Gesamtübersicht, was wir vom Film halten. Ohne zu sehr in die Details zu gehen, aber euch trotzdem die Gelegenheit zu geben, ja, einfach so ein Bild vom Film zu bekommen und vor allem unsere ja, Meinung dazu auch zu hören. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß bei den Besprechungen zu den Filmen. Das Wunder von Fatima, dann der aktuelle Teil von Detective Conan. Da gibt es jetzt keine Ahnung wie vielten der im Rahmen von irgendwelchen Anime-Nights in die Kinos kommt. Weiter geht's mit Frühling in Paris und mein Freund Polly. Dann geht's weiter noch mit Stillstehen, der Unholy und Zustand und Gelände. Ganz querbeet, unterschiedlichste Größen, Genres, ob das Dokus sind, Indie-Filme oder auch vielleicht sogar ein bisschen größere Dinge. All das packen wir euch hier in unser neues Format, in die sogenannten Shots mit hinein. Und Leute, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns da auf jeden Fall Feedback zu hinterlasst. Wie gefällt euch das, was wir hier machen? Wie findet ihr die Idee mit den Shots? Habt ihr Bock eher so auf ausgiebigere, längere Besprechungen oder wollt ihr gerade zu den kleineren Filmen, wenn überhaupt nur ganz kurze Besprechungen, die sich qualitativ vor Ihren größeren Brüdern und Schwestern definitiv nicht verstecken müssen? Das würden wir alles gern von euch wissen wollen und freuen uns deswegen sehr auf euer Feedback, das ihr gerne lassen könnt auf den Social-Media-Plattformen eures Vertrauens wie Facebook, Twitter und Instagram. Außerdem könnt ihr uns gerne mal eine Mail schreiben an infoertele-stammtisch.de. Ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit und vor allem Geld übrig habt, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da gibt es Links zu PayPal. Und zu Buy Me Your Coffee, das sind jeweils Möglichkeiten, die es gibt, uns finanziell ein bisschen zu unterstützen. Denn dieser Podcast, so schön er ist, so viel Spaß er macht und so viel Hobby er eben auch darstellt für uns. Er kostet Geld, ungefähr 100 Euro im Monat. Und wir würden uns doch freuen, wenn ihr uns dabei ein bisschen unterstützen mögt. Nun viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: So ziemlich jeder von uns kennt das Wunder von Bern. Aber heute geht es um ein anderes Wunder der Filmgeschichte. Und zwar um das Wunder von Fatima. Ich habe den Film leider nicht gesehen. Allerdings habe ich jemanden an meiner Seite, die den Film gesehen hat. Und die wird uns erzählen, was sie von dem Film hielt und ob er sehenswert ist. Und dazu begrüße ich herzlich die Sarah. Hallo. Grüße dich bei wunderschönem Wetter hast du hoffentlich einen wunderschönen Film gesehen.
2: Ja, also da <lacht> kann ich dir jetzt einiges zu sagen. Das Wunder von Fatima ist ein echtes Wunder, was 1917 in Portugal geschehen ist. Und dieser Film ist ein weiterer, der dieses Wunder verfilmt. Es geht darum, dass drei Kinder aus einem eher kleinen Dorf namens Fatima die Mutter Gottes, also Maria, auf einem Berg sehen und mit ihr sprechen und von ihr Anweisungen bekommen, wie sie sich zu verhalten haben und wie es weitergehen soll. Dabei kriegen sie immer weiter Anweisungen, die auch direkter werden, sie kriegen auch Visionen, aber sie kommen auch immer mehr ins Visier der nichtgläubigen, ich sag mal, Obrigkeit, die sich dadurch bedroht fühlt. Und der Film Behandelt genau dieses Wunder und seine Konsequenzen, würde ich es mal nennen.
1: Ja, das klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Gerade wenn man bedenkt, dass es ja auf einer wahren Geschichte beruht, ne?
2: Genau, das hat mein Interesse ehrlich gesagt auch sehr geweckt, weil ich finde es auch mal total cool, so, oh, auf wahren Begebenheiten, hulala, zeige mir mehr davon. Ich muss aber leider zugeben, so schön dieser Film ist, also, Technisch finde ich den sehr, sehr gut gemacht. Und er hat auch ein paar sehr schöne Interpretationen von Wunder, ohne in ein CGI-Fest auszuarten. Mhm. Aber so richtig abgeholt hat er mich nicht.
1: Woran äh, lags sind.
2: Ich kann es nicht mal an irgendetwas festmachen. Also die Schauspieler, gerade die Kinderschauspieler, waren erstaunlich gut. Es gab auch einige bekannte Gesichter. Und es gab auch immer wieder schöne Zeitsprünge zu einer etwas älteren Lucia, das ist die älteste, das älteste Kind, das dieses Wunder miterlebt, die dann Nonne wird und mit einem Atheisten darüber diskutiert, ob es wirklich ein Wunder war oder ob sie sich das alles nur ausgedacht hat. Das ist total schön und da werden auch interessante philosophische Konzepte eigentlich mal aufgeworfen. Aber irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen. Okay. Also, es, es hat also, einfach ne. nicht gefunkt zwischen dem Film und mir.
1: Aber es liegt nicht an den Schauspielern, es liegt nicht auf der technischen Seite, sondern dann eher so die Erzählstruktur, Drehbuch, Skript und so etwas, ne?
2: Ja, vielleicht Also, am Anfang ist es so, dass man schon gleich dieses Framing sieht, dass die ältere Lucia einmal ausgefragt wird, was ist denn geschehen, erzählen sie mir, was passiert ist. Das heißt, man weiß von Anfang an, okay, das wird jetzt aus der Sicht von Lucia erzählt werden. Und da bleibt der Film aber nicht ganz konsequent. Es ist zwar aus ja. ihrer Sicht erzählt, aber wir erfahren auch plötzlich, was der Bürgermeister denkt oder was der Bürgermeister tut. Wir erfahren auch, was ihre Eltern denken. Und solche Kleinigkeiten, die dann nicht ganz konsequent mit der Erzähl Erzählstruktur sind, aber auch gut dafür, um den anderen Charakteren Charakter einzuhauchen. Also es gibt kein Bösewicht, sondern jeder mhm. ist an sich komplex.
1: Das klingt äh, in der Tat ein bisschen so durcheinander, planlos äh, eher schon fast, wenn ich mir das so vorstelle. Ich habe da auch schon viel mehr erlebt in der Vergangenheit, wo sich das ähnlich angefühlt hat, wie du das gerade erzählst und die habe ich auch nicht wirklich in guter Erinnerung.
2: Ja, er verliert sich so ein bisschen in allem, was er versucht zu erzählen. Ja, da ist, irgendwann ist so ein bisschen viel Zeit plötzlich dahingegangen. Und der Film ist auch nicht kurz. Er geht eine Stunde, ich glaube, 50 Minuten fast. Also fast zwei Stunden. Und ich glaube, den hätte man auch auf anderthalb einkürzen können. Und dann wäre an manchen Stellen vielleicht ein bisschen knackiger geworden.
1: Gibt es trotzdem deiner Meinung nach irgendwie eine bestimmte Zielgruppe für den Film, wo du sagen würdest, ja für die würde sich der Film trotz allem lohnen, da wäre eventuell ein Blick wert? Oder sagst du eher lieber nicht?
2: Also für alle, die Interesse an so Realverfilmung von, ich sag mal, echten Wundern haben, da ist der echt, das ist, der ist gut gemacht. Also wenn man auch die Zeitlinie kennt, ich habe sie leider erst nach dem Film gelesen, dann ist man, glaube ich, auch ein bisschen besser abgeholt, was gleich passieren wird und warum man sich gerade hier vielleicht ein bisschen mehr Zeit lässt. Dieser Kontext hat mir einfach gefehlt, weil ich das Wunder auch nicht kannte <lacht> vorher. Ich glaube, wenn man den kennt, also wenn man sich für so eine Thematik interessiert oder wenn man einen schönen, realistischen Film so aus den 1917er-Jahren angucken will, <lacht> da wäre der auch ganz gut. Weil er zeigt schon das realistische Leben. Also das, da war jetzt keiner plötzlich mit einer weißen Bluse und gekämmten Haaren unterwegs unterwegs. Das haben die immer sehr schön gezeigt, dass sie gerade wirklich im Krieg sind, dass Essen auch knapp ist und so weiter. Das ist schon realistisch. Also wer so entweder Dramen aus vergangenen Zeiten mag oder christlich angehauchte Wunderfilme oder religiös angehauchte Filme über Wunder, das wäre ein Film für euch.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir schon zum Fazit. Oder gibt es noch etwas, was du vorher sagen
2: möchtest? Ich fand's gut, dass wir nicht so viel CGI hatten. Es gibt eine ganz große CGI-Szene, die passt auch voll, total nicht in den Film rein. Aber die, bei, den anderen Themen, bei den anderen Themen hat sich der Regisseur zurückgehalten. Und das merkt man. Und es hat sich gelohnt. Okay.
1: Dann ja, würde ich sagen, gib uns mal dein Fazit und deine Wertung. Ich würde sagen, wir vergeben ja, von 1 bis 5 Wunder.
2: Okay, also Fazit, ein technisch und schauspielerisch gut dargestellter Film, der ist solide, erzählt technisch manchmal ein bisschen langatmig, man muss sich auch ein bisschen für das Thema interessieren, um von Anfang an wirklich abgeholt zu werden, zum Ende hin findet er seine Stärke, also zum Ende hin wird es auch interessanter, ich gebe dem Film insgesamt zwei von fünf Wundern weil er mich einfach nicht abgeholt hat.
1: Aber 2 von 5 klingt immer noch so, als könnte man ihn sich hier und da mal bei Gelegenheit anschauen. Also ich glaube, ich werde ihn mir mal anschauen, wenn ich ihn vielleicht mal auf Netflix oder Amazon Prime finde. Also soweit hast du mein Interesse geweckt. Aber ins Kino werde ich dafür jetzt auch nicht rennen, muss ich sagen.
2: Ja, also so ein, für so einen Nachmittag auf dem Sofa ist das, glaube ich, ein ganz guter Film. Wie du schon gesagt hast, auf der großen Leinwand ist er wahrscheinlich, ob der Bilder, sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob ich da dann extra dafür ins Kino gehen würde.
1: Dann äh, würde ich sagen, sind wir hiermit auch schon durch. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Sarah, und danke vielmals für dein Feedback. Möchtest du noch etwas äh, zu unseren Zuhörern sagen, bevor wir hier abhauen?
2: Guckt ihn euch gerne mal an und äh, sagt mir, wie er euch gefallen hat.
1: Und damit verabschieden wir uns und wünschen allen eine gute Zeit. Trinkt viel bei dem heißen Wetter und bleibt gesund. Ciao, ciao.
2: Genau, bis denn. Tschüss. Hallo
3: und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mitten heute dabei ist der Boris. Hallo. Servus. Und wir haben Detective Conan, den 24. Film, nämlich Die Schalachrote Kugel, geschaut. Und gleich mal ist das Disclaimer vorweg. Wir haben beide davor noch nie einen anderen dieser Conan-Filme gesehen, aber wir waren motiviert und begeistert. Und der Film startet am 8. Juli und ähm, geht 110 Minuten lang und magst du kurz mal zusammenfassen, um was es da geht?
4: Ja, also die Handlung ist, ist relativ einfach gehalten. Ähm, es, es findet ein Sportevent statt, ja, ein Sportevent der Welt. Und dort wird der neue, also gleichzeitig der neue vakuum tunnel oder die neue vakuum vorgestellt. Von Beginn an und auch, also der Fall führt 15 Jahre auch schon zurück, man muss da auch ein bisschen nochmal ausholen, werden immer wieder Sponsoren entführt bei bei seinem Event. Und auch dieses Mal bei diesem Event, also dieser World Sports Games und bei dieser Eröffnung. Und äh, da macht sich dann äh, Detective Conan und äh, seine Bande, plus FBI und Polizei natürlich auch, auf die Suche nach der ganzen Geschichte. Wer ist der Strippenzieher, wieso, weshalb, warum?
3: Genau. Und wie schon erwähnt, wir sind beide jetzt nicht so in diesem Universum drinnen. Das heißt, wir kannten auch die Figuren nicht wirklich am Anfang. Und man kriegt im Intro dann zwar eine Einführung der verschiedenen Figuren, das geht aber ziemlich schnell. Und ich muss sagen, ich habe das Intro dreimal geschaut, dass ich einen einigermaßen Überblick über die Figuren gehabt habe. Wie ist die da gegangen? Also
4: ich habe mich auch erstmal ein bisschen einweisen müssen äh, oder einweisen lassen, ich muss zugeben, mein Sohn, 15 Jahre alt, der ist totaler Fan von Animes und auch Detective Conan und kennt da einiges von, da habe ich den Vorteil, dass ich mich da wirklich gut habe einweisen lassen können. <lacht> Ähm, wobei ich mir wirklich nicht alle Namen merken kann. Und auch äh, während der Folge oder während dem Film immer wieder so, von wem sprechen die gerade so um? Also äh, normalerweise wird immer behauptet, das habe ich auch mal nachgelesen, dass man jeden Film oder auch, wenn man in die Serie einfach so einsteigen würde, sofort immer klarkommt, weil weil es immer Fälle in sich sind. Also es ist jetzt, es gibt zwar eine Grundhandlung oder einen Grundstrang, den kann man auch durchaus jetzt erwähnen, ja, dass der Detective Conan eigentlich ein 17-jähriger Junge ist, der der ermordet werden sollte von einer, wie, wie nennt sie sich, schwarze,
3: äh Schwarze Männer heißen sie, glaube ich, Genau, oder?
4: genau, und die wollten ihn ermorden und haben ihn vergiften wollen und dieses Gift ist irgendwie nach hinten losgegangen und dadurch ist er jetzt ein siebenjähriger Junge, äh, aber mit dem Verstand eines 17-Jährigen, also wo er vergiftet worden ist. Also dem kann ich leider nicht zustimmen. Ich kann nicht zustimmen, dass man, ohne dass man da ein bisschen was vorher kennt oder mal gesehen hat, so wie du es erwähnt hast, ja, in der Einführung wird es auch erwähnt, was mit mit Conan passiert ist, ähm, aber wer jetzt zum Beispiel alles davon weiß, ja, dass er eigentlich ein siebenjähriger Junge ist und ob er sich mal wieder zurückverwandelt oder wie auch immer, das, äh, da muss man schon ein bisschen in der Serie drin sein, würde ich behaupten.
3: Ja, genau, könnte zustimmen. Also, ich glaube auch, also man kann den wahrscheinlich auch einfach alleinstehend schauen, ja. aber was halt wirklich das größte Problem ist, dass man halt als Laie nicht weiß, wer ja. weiß jetzt genau wie viel genau. Und was wissen die voneinander. Das war auch mein größtes Problem. Also diese
4: diese Strenge zueinander fehlen mir auch manchmal. Also warum warum jetzt das FBI mit Conan so extrem zusammenarbeitet? Oder äh, wer sind denn diese Leute? Wer ist der Scharfschütze? Wer ist denn die die Frau? Also das
3: war auch mein größtes Problem, aber wie gesagt, wir sind auch komplette Laien in äh, diesem Universum. Also ich wenn man da ein bisschen was gesehen hat, hat man wahrscheinlich kein Problem, sich da zurechtzufinden und auch sehr viel Spaß dabei. Einer der größten Sachen, die mich gestört hat in dem Film, war tatsächlich dieser grauenvollen englische Akzent, den sie teilweise gemacht haben, <lacht> ja. wenn sie geredet haben. Also wir haben ihn in der deutschen Synchro geschaut. Ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist, aber das war teilweise fand ich echt nicht auszuhalten.
4: Also wir hatten ja den Screener, ja, wir durften es ja jetzt. Ich meine. Das war nochmal alle erwähnt. Die Kinopremiere äh, in Japan war am 16. April und die Kinopremiere hier in Deutschland soll am 8. Juli stattfinden diesen Jahres. Dann hatte ich den Screener angestellt und dann habe ich mir gedacht: so, Warum warum Englisch? Warum? Äh, es fing ja auch erstmal gleich direkt mit Englisch an, mit äh, deutschem Untertitel, und dann denke ich mir so: Moment, hä? Was ist hier los? <lacht> Haben wir, da unten steht deutscher Screener, äh, äh, Englisch. Und du hast recht. Also die, die die Synchronisation, die benutzt wird für das Englische, ist ich weiß nicht. Das ist nicht mal British Englisch. Das ist irgendwie so die Betonung irgendwie so Schulenglisch. Also von so einem ganz schlecht sprechenden Englisch oder extrem äh, dieses Pronunciation, ja, dieses äh, Betonung auf auf die ganzen Worte ist so deutlich und so übertrieben dargestellt, also das war ein bisschen seltsam.
3: Stimmt. Aber.
4: Hat dem Film jetzt nicht, nicht viel ab, nicht viel jetzt, na, ja.
3: Was ich, also ich, ich fand den Stil, also den, so ein Zeichenstil fand ich sehr schön, die hat mir sehr gut gefallen, also ich mag generell, also, das Anime, das Zeug, deswegen hatte ich da gar keine Probleme mit, wie es da dir gegangen.
4: Wie ich es ja auch schon vorab erwähnt hatte, ich äh, habe mich da ein bisschen eingelesen und, ähm, die Serie gibt es ja schon Seit 1996, ja, äh, mittlerweile 950 Folgen, ja, ähm, und danach habe ich mir natürlich auch die alten äh, äh, Serien mal angeschaut, der Zeichenstil gefällt auch mir ein bisschen besser, nicht nur mir, sondern auch meinem Sohnemann, ja. Also der Zeichenstil ist schön. Ähm, mittlerweile ist es auch, glaube ich, Standard, würde ich behaupten. Also wenn ich jetzt andere Animes wie äh, Schwarzmarken oder Food Wars und sowas anschaue, dann ist es eigentlich so alles der gleiche Stil. Aber der alte Stil gefällt mir persönlich aus den 80ern, 90ern gefällt mir ein bisschen besser. Gut, ich bin auch ein bisschen älter mit 36, ne?
3: <lacht> Aber ich da kann man, glaube ich. Nichts bemängeln, das Nein. schaut alles sehr schön aus. Das ist ja, ja,
4: also sehr detailliert, sehr schön gemacht genau. und auch typischer Anime, würde ich einfach sagen.
3: Ja, ähm, magst du noch was loswerden?
4: Ja, also wirklich wichtig ist mir zu sagen, dass ich definitiv nicht mit der ganzen Sache übereinstimme, dass man vorher nichts gesehen oder nichts gelesen haben sollte, weil dann ist es einfach wirklich, selbst für 110 Minuten Film, einfach viel zu viel Input ja Die Charakterstränge und die Tiefe der Charaktere kommen vielleicht auch gar nicht so zur Geltung. Und die Verbindungen ähm, Ich denke, für jemanden, der damit anfangen möchte oder so, der sollte vielleicht wirklich auch von Beginn an anfangen. Äh, sollte vielleicht auch den Vorgänger, die Stahlblaue Faust gesehen haben. Oder auch noch ein bisschen weiter vorweg und so. Ähm, aber an sich, der Film ist absolut Kann man kann man sich durchaus anschauen, er ist schön anzuschauen, es ist eine schöne Story, es ist eine nette Story, es ist überraschenderweise, sage ich auch mal, ein bisschen blutig. Schaut ihn euch an, er lohnt sich, es macht Spaß, ihn zu schauen und ich würde statt Sternen diesmal vielleicht auf, wenn du nichts dagegen hast, würde ich auf Magnetschwebebahnen gehen. Vollkommen in Ordnung. Okay, und äh, ich würde wirklich gute drei Magnetschwebebahnen vergeben.
3: Ja, dem kann ich mich so nur anschließen. Also, wenn man damit kein Problem hat, dass man jetzt nicht weiß, wie genau die Beziehungen sind, mhm. kann man den ohne Probleme schauen, hat Spaß dabei. Wenn einen das stört, dann sollte man halt eher die Finger davon lassen. Ich würde dem auch. Ich würde dem dreieinhalb von fünf mal über angeben. Na gut, dann danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
4: Macht's gut, ciao.
5: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Frühling in Paris. Mein Name ist Paul und bei mir ist heute Peter. Hallo.
6: Hi Paul, Peter hier.
5: Und wir haben einen von den Fällen, in dem einer von uns den Film gesehen hat und einen nicht. Das bin in dem Fall ich. Und Peter ist hier, denn der hat diesen Film schon vorab gesehen. Und ja, du kannst ein paar Fakten zu diesem Film liefern oder du fängst schon mit der Handlung an. Das kannst du dir raussuchen.
6: Ja, sehr gerne. Am besten am besten ich mache beides. Das ist ein Arthouse-Film, also mehr oder weniger ein französisches Drama, eine romanze Kurz und knapp 74 Minuten lang, also ziemlich schnell geschaut. In dem Film geht es um die 16-jährige Suzanne. Die wird gespielt von Suzanne Lindern. Und die hat in diesem Film sogar Regie, das Drehbuch und die Hauptrolle eingenommen. Also sprich, die hat hier quasi alles gemacht. Und sie spielt da eine Jugendliche, die quasi von ihrem aktuellen Leben so ein bisschen gelangweilt ist. Also sie kann sich auch nicht so in ihr... Sie ist ein bisschen introvertiert und kann jetzt nicht so mit, ihrer, mit ihren Freunden so umgehen. Also sie ist da sehr eigen, äh, eigenständig. Fühlt sich wahrscheinlich schon ein bisschen erwachsener als sie und die fühlt sich jetzt auch auf Partys nicht so richtig wohl. Und die lernt eines Tages einen älteren Herrn kennen, der ist Schauspieler. Und in den verguckt sie sich so leicht. Und äh, man stellt dann am Ende fest, was das am Ende vielleicht für Probleme aufwerfen könnte. Mit dabei sind unter anderem noch... Ähm, also Schauspieler Arnaud Valot. Dann haben wir Florence Viola. Frederic Perrault, das ist vielleicht den einzigen, wo man so aus dem französischen Kino noch kennen könnte. Und Rebecca Mader. Das
5: klingt ja schon mal interessant. Das ist ja dann wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob du das gerade gesagt hast, das Debüt dieser... Jung Dame, genau. wie war denn dein erster Eindruck von diesem Debütfilm?
6: Ja, also ich war da relativ angetan. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt einer, der alles Mögliche anschaut. Also ich schaue von Mega-Blockbustern bis zu Arthouse eigentlich alles. Und von daher ähm, kann ich auch mit so einer Romanze aus, aus Frankreich relativ gut was anfangen. Ähm, ich denke, für andere Leute, die jetzt im Arthouse jetzt sich... Nicht so wohl fühlen die, könnte das eher abschrecken, auch wenn der Film nur 74 Minuten geht.
5: Ist es denn, also ich habe mir den Trailer dazu angeschaut und habe auch überlegt, ob ich mir den Film vielleicht äh, anschaue und der hatte ja schon was, was Künstlerisches an sich. Es gibt da so diese Szene, wo quasi nur die Musik und dann bewegen so die beiden Hauptdarsteller ihre, ihre Arme oder so, bewegen sich zu dieser Musik. Richtig, ist das ja. was, was sich durch diesen Film zieht oder ist das wirklich nur eine kleine Szene, die man jetzt hier einfach in den Trailer verpackt hat?
6: Nein, solche Szenen, die gibt es äh, hin und wieder öfters. Und ja, also denen gefällt das. Und daher, äh, also durch das, was die halt so lieben, musiktechnisch äh, nähern die sich auch nach und nach an. Also das ist am Anfang so ein bisschen das schüchterne Aufeinandertreffen erstmal, also hier sprechen relativ wenig, also von beiden kommt da am Anfang nicht wirklich, dann kommt so dieser bisschen französische Flair, sage ich mal, also der der Mann so richtig Gentleman-mäßig erstmal Kuss auf die Hand, Kuss auf die Backe und dann, dann gibt es erstmal schön ein Käffchen oder bei denen halt einen, einen sehr erfrischenden Orangensaft oder Kirschsaft in dem Fall. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, also ich habe auch zum Beispiel eine Rezension bei Programmkino gelesen, die hat zum Beispiel das so zitiert, der Film ist, also das Spektakuläre an dem Film ist, dass es sehr unspektakulär ist.
5: Wie geht man denn mit diesem Thema um, dass es jetzt hier zum Beispiel ein großer Altersunterschied zwischen den beiden Hauptcharakteren gibt? Wird das zum Thema gemacht oder findest du, dass man damit eigentlich recht, also dass es nicht zu etwas Besonderem oder so gemacht wird?
6: Das Gute daran also an diesem Film dass der wirklich auch ein äh, realitätsnahes Ereignis daraus macht und nicht halt, das äh, alles beiseite gelegt wird. Das ist schon äh, ein, richtiger, ein richtiger Konfrontationspunkt. Ne? Also wenn die Freundin 16 ist und er ist 35, also da, das geht halt einfach nicht so äh, locker daher also als Beziehung. Und die, die beiden, die kommen auch eher so erst aneinander, weil beide für sich genommen auch so ein Außenseiter sind, mehr oder weniger. Also ist jetzt nicht so, dass die... Suzanne irgendwie von ihren Schulkameraden gehänselt wird, aber die ist halt so eigen. Also die die geht nicht gerne auf Partys zum Beispiel, die trinkt kein Bier. Die interessiert sich halt für andere Sachen als ihre Gleichaltrigen. Ich hatte so den Eindruck, dass diese Suzanne Lindon, also die, wo das regie hier gibt, dass die auch schon ein bisschen Bühnenerfahrung hat. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Mhm. Weil man hat es ja zum Beispiel in, im Trailer ja gesehen, mit dieser sehr künstlerischen Bewegung, also nichts wirklich Wildes, sondern halt wirklich so dass man die Musik quasi fühlt. Ja, ne? ja.
5: Willst du sagen, dass sich das Ganze dann auch irgendwie auf einer emotionalen Ebene mitgenommen hat? Oder war es mehr so ein Betrachten einfach dieser Geschichte, die sich da entwickelt?
6: Also teils, teils. Also dadurch, dass ich das äh, den beiden Schauspielern relativ gut abkaufen konnte, also dass es wirklich in der realen Welt jetzt spielen könnte, hat mich das auch schon ein bisschen emotional mitgenommen. Also mit gerissen, kann man sagen, aber jetzt nicht so auf äh, richtig großer Ebene. Mhm. Das ist wirklich unspektakulär, unaufgeregt erzählt. Das hat mir auch sehr gefallen, dass es so unaufgeregt ist. Also mhm. es gibt da jetzt nicht so große Twists, wie man sie aus anderen Dramen kennt, dass der und der krank ist oder sonst irgendwas passiert. Nee, das erzählt da das ganz strengend durch. Kann dann aber auch sein, dass es vielleicht den ein oder anderen Zuschauer dann doch auf die Dauer langweilt, obwohl es halt wirklich nur knappe 70 Minuten sind. Und was ich vielleicht noch abschließend, also bevor mhm. wir zum Fazit überkommen, sagen muss, ich finde, der Film macht zum Ende hin alles richtig. Also ich sag jetzt nicht, was da passiert, aber ich sag, er macht zum Ende hin alles richtig.
5: Gut, dann wenn du möchtest, kannst du gerne zu einem Fazit kommen und zu einer kleinen
6: Punktevergabe. Okay, alles klar. Also Kurzfazit, also dieser Film äh, Frühling in Paris, der ist relativ unspektakulär, wie es zum Beispiel auch Programmkino so äh, zitiert hatte. Das finde ich allerdings gar nicht so schlecht. Also er ist unaufgeregt, ruhig, strengend erzählt hat, wie ich finde, eine sehr gute Hauptdarstellung, die hier ein super Debüt abliefert. Wer jetzt allerdings, also jetzt auch für die Zielgruppe ähm, beschrieben, wer jetzt allerdings nicht so Arthouse-Fan ist, der sollte da die Finger vielleicht von lassen. Also da ist, das ist wirklich was für Arthouse-Fans. So. Ähm, da wird sich jemand, der jetzt halt das Blockbuster-Kino eher gerne anschaut, überhaupt nicht wohlfühlen. Der wird auch wahrscheinlich eher gelangweilt sein. Ähm, ich für meinen Teil war da relativ gut unterhalten, auch wenn mir da so einige Szenen aufgefallen sind, wo, mir, wo ich jetzt persönlich ein paar Fragezeichen hatte. Und dann gibt es von mir abschließend äh, gute drei von fünf Punkte. Also sehr solide.
5: Dann danke an dich, dass du diesen Film angeschaut hast und hier besprochen sehr hast gerne. mit mir. Und danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinschalten. Und ich sage bis zum nächsten Mal hier beim TeleStammtisch. Ciao! Ciao, ciao! Nach Filmen wie Belle und Sebastian aus dem Jahre 2013 und zuletzt der Junge und die Wildgänse kehrt der französische Filmemacher Nicolas Savanier mit einer neuen Kinder- und Familienverfilmung auf die Leinwand zurück. Die Rede ist von meinem Freund Poli, der ab dem 17. Juni oder irgendwie so da in der Richtung vielleicht mal im Kino zu sehen ist und um den es hier jetzt kurz und bündig gehen soll. Den habe ich nicht alleine gesehen, sondern auch Patrick. Hallo Patrick. Hi. Ja, mein Freund Poli basiert auf ein in den 1960ern, ich glaube ich, erschienenen Buch mit dem Titel Wer redet Silberschweif? Und da geht es um die junge Cécile, die mit ihrer Mutter in ein französisches Dörfchen zieht und dort in einem Zirkus auf das Shetland Pony Poli trifft. Und als sie so mitbekommt, wie das Pferd unter anderem von dem Zirkusdirektor und so weiter äh, misshandelt wird, beschließt sie Polly zu befreien. Das war es ganz kurz und knapp und wir starten auch direkt rein. Patrick, wie hat dir dieser Film gefallen? Ich fand den, dafür, dass ich Pferdefilme eigentlich sonst so
7: gar nicht mag, recht erfrischend. Also für mich war das ein klassischer französischer Film, der viel Comicartiges hatte. Also viele Charaktere waren halt wirklich Comic Relief. Wir haben so zwei Polizisten, die erinnern so dermaßen an Schulz und Schulze in ihrer Unfähigkeit. Ja, oder wir haben halt auch diesen klassischen bösen Zirkusdirektor, den wir jetzt auch aus vielen Filmen kennen. Und wir haben natürlich Cecile, die hier Poli befreit. Und dadurch entwickelt sich das Ganze zu so einem schönen, oldschooligen Abenteuertrip, den ich recht charmant fand.
5: Ist halt so sommerliche Familienunterhaltung, würde ja. ich es jetzt vielleicht einordnen am ehesten. Mhm. Ja, was dieser Film vor allen Dingen und was ich auch schon, zumindest ich habe die beiden Filme, die ich vorhin genannt habe, nämlich Berlin und Sebastian und auch die Jungen und die Wildgänse, die habe ich noch von ihm gesehen. Und was der Film auch mit denen noch gemein hat, ist, finde ich, diese, diese Optik, die ja schon, das sieht schon alles recht schön aus. Und das sind Naturaufnahmen und das sind auch, die sind ein bisschen sehr sommerlich und ein bisschen auch sehr farbenfroh dargestellt. Aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch auf der Leinwand vor allen Dingen gut aussieht.
7: Vor allem unterstreicht das diesen sommerblockbuster blockbuster charakter natürlich sehr gut. Also du hast hier <lacht> sehr schöne Landschaftsaufnahmen, die wirklich vom Sommerlicht förmlich durchdrängt werden. Mhm. Deswegen, ja. das verbreitet einfach gute Laune, wenn man das dann mit seiner Familie schaut.
5: Gut, als Blockbuster ist er jetzt wahrscheinlich wirklich eine Nummer zu klein und ist ja jetzt le letztendlich auch für eine andere oder für eine kleinere Zielgruppe gemacht. Wie würdest du die Zielgruppe einordnen? Ich hatte schon das Gefühl, dass hier nicht viel Schlimmes oder so passiert. Wir haben ein paar kleinere, düstere Szenen, etwa wenn tatsächlich dem fährt dann auch mal ein bisschen was angetan wird oder auch wenn es zu einem finalen Showdown kommt, dann ist das schon vielleicht ein bisschen was, was die Kleinsten verschrecken könnte, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass da dieses, dieses sommerliche Aspekt und dieses Lockere, dieses Schwunghafte da schon überwiegt. Ja.
7: Und wie ich es vorhin auch angedeutet habe, ich fand auch teilweise die Tiermisshandlungen, die hätten nicht unbedingt in den Kinderfilm gemusst. Die waren schon ziemlich heftig, oder? ja, also
5: ja. Vergleichsweise.
7: Also das war ich nicht wirklich von so einem französischen Kinderfilm, gewohnt von französischen Terrorkino, ja. Aber hier <lacht> dachte ich, uh.
5: Dafür gibt es aber dann auch ein paar schöne Shots in, in Zeitlupe von dem von dem Pony.
7: <lacht> ja, und das, das Pony, das ist auch gut dressiert. Also da gibt es auch ein paar schöne Momente
5: mit Cecile, mhm. wo man diese Freundschaft spürt. Hm, wobei, also das war auch ein kleines Problem, es ist diese, diese Verbindung, die, ja gut, die hat sich für mich mal so ein bisschen erzwungen angefühlt, also da konnte ich mich nicht immer ganz so mit, also ich das ist nicht so richtig auf mich drüber gesprungen, nun bin ich auch, weiß Gott nicht, die Zielgruppe, weil ich auch vor Pferdefilmen oder äh, etc. eher Abstand halte, aber das, da hm, hat mir irgendwas ein bisschen gefehlt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht so dieser eine oder
7: andere Moment, dieser Film hat dafür, dass es eigentlich nur um Cecile und Polly geht, verdammt viele Nebenhandlungsstränge, vielleicht wird oh, ja. da einmal kurz rausgekürzt und dieser Bindung zwischen den beiden ein bisschen mehr Freiraum gegeben, dass das nicht ganz so erzwungen wirkt, aber man merkt schon, dass die Kleine da mit dem Pferd Spaß
5: hat. Was du aber sagst mit diesen ganzen Nebenhandlungssträngen, man versucht hier so viele Themen zu behandeln. Das ist ein Buch, wie gesagt, glaube ich, aus den 60ern, das sich irgendwie auch mit zum Beispiel Emanzipation der Frau, äh, ja, auseinandersetzt. Aber dann äh, finde ich, macht diese Film so eine Gratwanderung zwischen, wir behandeln Themen, die in den in den 60ern quasi brennend und aktuell waren oder auch heute eben aktuell sind, wie zum Beispiel auch äh, das Hinterfragen von dem Zirkus und so weiter, aber auch zum Beispiel äh, Vegetarismus. Ja.
7: Vegetarismus wird ziemlich thematisiert. Und es wird auch so ein Kind angedeutet, dass das alles auffliegen lassen könnte. Und dann spielt es eine Zeit lang im Film so gar keine Rolle, bis es dann beim Finale wieder fröhlich grinsend dasteht.
5: Solche Sachen. Fand ich auch manchmal ein bisschen zu viel oder beziehungsweise ein bisschen zu platt. Wie du auch schon gesagt hast, vielleicht hätte man, es gibt eine Szene, wo eine Frau, einer anderen Frau das Autofahren beibringt. Ich weiß nicht, ob es sie gebraucht hätte. Ich hätte sie nicht gebraucht.
7: Doch, den hat man für den Bechteltest gebraucht.
5: ハハハハ! <laughs> Na gut, viel mehr, äh, weiß ich nicht, ob wir noch viel mehr drauf eingehen wollen, wir können kurz ein paar abschließende Worte sagen, ich kann noch kurz anmerken, dass dieser Film, das fand ich noch so, ja, ist noch so ein kleiner positiver Aspekt für mich zumindest, dass diese Produktion größtenteils unter eben dem Gesichtspunkt des grünen Drehens ablief, nämlich so auf Abfallreduzierung und auf Wassereinsparung setzt und somit ja, eben auch so als so ein, ein vorbildliches Projekt für die Filmbranche, für verantwortungsbewusstes und ökologisches drehen eben auch äh, steht. Und ich kann sagen, für mich, ich hau jetzt einfach mal kurz meine Punktzahl noch mit raus, das ist ein sommerlicher Familienfilm mit einer soliden Geschichte, ohne große Überraschungen, es hat ein paar schöne Naturaufnahmen für mich waren die Charaktere total farblos leider und auch mit Klischees überhäuft und ja, ob nun diese Mischung aus diesem alten Klassiker und diesen modernen aktuellen Themen so immer funktioniert das müssen vielleicht am ehesten die Buchkenner oder eben jeder Zuschauer für sich entscheiden ich denke für Pferde, Narren und für alle, die eben mit diesem Thema was anfangen kann, ist das bestimmt mal ein schöner Kino-Nachmittag ich vergebe für mich 3 von 5. Ich sag auch,
7: ja, das ist eine solide 3 von 5. Es ist nicht ganz ausgegoren, aber die Zielgruppe wird das, denke ich, deutlich weniger stören als uns. Ein netter, kleiner Abenteuerfilm.
5: Eine kleine Empfehlung, denke ich, für die Zielgruppe und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mit mir dabei ist der Patrick. Hi. Hi. Und du hast einen Film namens Stillstehen geschaut, Bei ja. dem Elisa Misto Regie geführt hat. Der dauert circa 91 Minuten und ist schon aus dem Jahr 2019, startet jetzt aber am 17.06. auf alleskino.de und kriegt später noch einen Kinostart. Und magst du uns vielleicht erzählen, was es darum geht?
7: Mhm. Also, es geht bei dem Film um Julie. Die ist halt quasi so eine leichte Systemsprengerin, wenn man so will. Die lebt von dem Erbe von ihrem Vater. Ihre Mutter hat sich erhängt, ihr Vater hat sich tot gearbeitet. Und damit die nichts arbeiten muss, lässt sie sich regelmäßig in eine psychiatrische Einstalt einweisen um da irgendwie aus dem System rauszugehen. Irgendwann kommt dann ihr Schuldenberater und sagt, hier, dein Erbe ist jetzt so langsam fast aufgebraucht. Irgendwann solltest du anfangen zu arbeiten. Äh, sonst kriegst du richtig Probleme. Ja, aber sie lässt sich dann natürlich mal wieder in ihre Lieblingsanstalt anweisen. Und da stößt sie jetzt auf ihre dritte oder vierte Betreuerin, die Agnes. Agnes ist eine Frau, die ist auch nicht wirklich zufrieden mit ihrem Leben. Sie hat zwar Mann und Kind und hat einen Job, aber irgendwie hat sie auch eine Unruhe und irgendwie fühlt sie sich dann zu Julie hingezogen und fängt mit ihr eine Affäre an, was dann natürlich für ein paar Katastrophen sorgt.
3: <lacht> okay, das ganze klingt es irgendwie Teilweise von den Themen her auch sehr ernst, weil du meinst, die Mutter hat sich erhängt und sie lässt sich dauernd in welche Anstalten einweisen. Also ist der Film dann auch so ernst oder ist das, ist das dann eher alles irgendwie komödiantisch gelöst?
7: Es ist so ein Mix aus beiden. Es ist ein großes Stück Dramas hat immer wieder so lustige Einschübe. Also sie läuft halt oft mit Handschuhen rum, also fast die ganze Zeit. Und irgendwann begegnet sie einem Typen, der von ihnen Handjob will. Und dann fragt er, willst du denn jetzt mal nicht die Handschuhe dazu ausziehen? Und sie zündet ihm dabei halt das Auto an. Also okay, bei
3: okay, was
7: <lacht> Ja, genau. Und deswegen habe ich das im Vergleich gezogen. <lacht> sie ist so eine Mischung aus Pippi Langstrumpf, die zu einer Systemsprengerin geworden ist. Und dann halt im Kuckucksnest landet. Also würde ich den Film zusammenfassen, das wäre so der treffende Satz. Es hat solche absurd-zynischen Stellen, aber es hat auch so eine gewisse Dramatik, die dann natürlich irgendwann Überhand gewinnt.
3: Okay, und du hast gemeint, sie trifft dann auf ihre Betreuerin dort und die fangen dann eine Affäre miteinander an. Und mhm. also funktioniert dieses Zusammenspiel zwischen den Frauen und den ganzen anderen Leuten dort, oder wie ist das?
7: Ja, das funktioniert. Die beiden haben auch eine gewisse Chemie miteinander und es gibt so ruhige, schöne Sequenzen, wo du die beiden verstehst und merkst, ja, okay, kann verstehen, dass ihr gerade unzufrieden mit eurem Leben seid und irgendwie ein Ventil sucht. Das ist greifbar, auch wenn man sich bei Julie halt denkt, mein Gott, wieso verspielst du dir da gerade dein Leben mit diesem Erbe, das sie hatte, hätte sie quasi nur minimal arbeiten müssen und hätte sich trotzdem irgendwie durchschlängeln können. Durch System. Also sie hätte sich nur ein bisschen anpassen müssen, um ihren Lebensstil, den sie so hat, weiter pflegen zu können. Aber sie spielt halt im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feuer. Also das ist nicht die einzige Sequenz, wo Jolie im doppelten Sinne mit Feuer spielt.
3: Okay, aber das klingt jetzt auch nicht so, als wäre sie Ich meine, man zündet es nicht von Haus aus irgendwelche Sachen an. Also hat das dann auch einen Grund, dass sie sich irgendwie da einweisen lässt? Oder ist es einfach nur weil ihr das Spaß macht.
7: Sie kennt das Personal da, sie spielt so ein bisschen mit den Feuer und sie will halt komplett die Arbeit verweigern. Das ist so das. Sie will sich da der Gesellschaft komplett verweigern, sie hat keinen Bock auf soziale Kontakte und alles. Sie kapselt sich da wirklich ab und will eigentlich für sich alleine stehen.
3: Okay, deswegen zieht sie das Sachen an, dass sie einen Grund hat, sich einweisen zu lassen.
7: Nö, das macht sie noch separat.
3: Ah okay, auch <lacht> oh, gut.
7: Ja, und wir haben dann auch so ein paar Insassen einer erinnert an Technik, also an Mark Mono Junior, also vom optischen und dass er ähnlich wenig sagt. Und wir haben auch paar gewisse Parallelen zu einer Flug über das Kuckucksnest, weil Jack Nicholson ja da einen ähnlichen Charakter hatte. Und handlungstechnisch gibt es da auch gewisse Parallelen. Und Jürgen Vogel hat da einen Cameo. <lacht> Der ist lustig, der ist aber sehr kurz. Wenn ihr den Film nur wegen ihn schauen wollt, könnte das ein großer Dämpfer für euch sein.
3: Okay, was mich interessiert ist, du hast gemeint, das fängt irgendwie damit an, dass sie halt dieses Erbe schon hat und dann da irgendwie das verprasselt dann. Über welchen Zeitraum spielt der Film dann? Also deckt ihr dann so mehrere Jahre ab oder ist das wirklich nur ein Ausschnitt?
7: Das ist nur ein Ausschnitt. Wir sehen sie, wie sie jetzt gerade an Wendepunkt steht. Ja, das ist eben nicht nur ein Film über sie, sondern auch über ihre Betreuerin, die eben auch absolut unzufrieden mit ihrem Leben ist. Also das ist quasi so ein Gesellschaftsporträt eher von Menschen, die keinen Platz im Leben gefunden haben. das irgendwie versuchen zu kompensieren. Also das merkt man bei beiden, dass die deswegen so unruhig sind. Und deswegen ein bisschen so ihr Leben quasi verspielen könnt lustiger sein. Es hat halt so eine gewisse deutsche theatralische Moralinsäure. Aber ich finde, das ist deswegen kein schlechter Film.
3: Okay. Und von 0 bis 5 Punkten müsst ihr ihm was geben?
7: Ich würde dem 3 von 5 Scheren geben. Äh, wen das Thema interessiert, der kann dem auch gerne einen halben Punkt aufschlagen. Ich finde das wirklich einen guten deutschen Film. Hätte für mich halt eine Spur lustiger sein dürfen, aber damit habe ich jetzt auch kein Problem. Jeder kriegt das, was er irgendwie davon erwartet. Vielleicht wäre bei einer zweiten Sichtung eine Spur besser.
3: Okay, dann sage ich, danke fürs Zuhören, danke für deinen Einblick in den Film Gerne. und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.
8: Hallo, hier ist der Igor und ihr seid beim Telestammtisch. Heute spreche ich mit Patrick yeah. über The Unholy, das Regiedebüt von Ivan Spilatopoulos, basierend auf dem Buch Shrine von James Herbert von 1983, das läuft, man mag es kaum glauben, seit gestern in ausgewählten Kinos. Das Ganze ist produziert von Sam Raimi, ein Name, der ziemlich vielen was sagen sollte. In der Hauptrolle haben wir Jeffrey Dean Morgan, der ebenfalls bekannt ist. Den kennen wir aus Grey's Anatomy, den kennen wir aus Watchmen und wahrscheinlich die meisten aus The Walking Dead. Dauert knapp anderthalb Stunden und ist ein Horrorfilm, wie es vielleicht auch der Name der Jan Holy vermuten lassen würde. Ähm... Kurz abgerissen, worum es eigentlich geht. Der Film beginnt in Banfield, Massachusetts, im Jahr 1845, wo eine Frau wegen Hexerei hingerichtet wird. Und als sie stirbt, geht ihr Geist dann eine Puppe über, die aus irgendeinem Grund vor Ort ist. Wir springen in die Gegenwart, indem wir die Figur, gespielt von Jeffrey Dean Morgan, sehen. Er ist Journalist Gary Fenn der bei einer Recherche zu übernatürlichen Vorgängen, an die er nicht wirklich selber glaubt, besagte Puppe findet, diese kaputt macht und damit den Geist der 1845 ermordeten Frau freisetzt. Auf dem Rückweg begegnete nach einem Autounfall diesem Mädchen namens Alice, die taubstumm ist, und äh, es plötzlich aber kann. Und dann erklärt sie das Ganze, indem sie eine gewisse Mary oder Maria irgendwie gesehen hätte, die sie geheilt hätte und man... Geht jetzt mal, denke ich mal, von aus, wenn man das das erste Mal hört, dass es um die Maria bei Jesus irgendwie handelt. Und man findet aber schon recht bald heraus, dass es ein bisschen mehr auf sich hat. Also so viel zum Spoilerfreien ähm, Zusammenfassungen. Patrick, was sagst du denn zu dem Film an sich? Ich
7: fand es angenehm, mal wieder einen klassischen Horrorfilm zu sehen. Seitdem weiß ich auch, was Supranaturalismus ist. Also in dem Genre ist er zugeordnet. Supranaturalismus? Supranatur. Supra oh Gott, okay. Das ist. Kl Kläre uns auf. Ja, das bedeutet quasi, die, äh, dass man das Übernatürliche anerkennt. Also, dass man quasi den Glauben anerkennt, dass es irgendwas Göttliches gibt, irgendwas in der Richtung. Und damit spielt ja dieser Film auch sehr, Gerade hinsichtlich der Tatsache, ob es denn der Geist der Jungfrau Maria sein könnte, der mit unserer Hauptdarstellerin da in Berührung kam, also mit der Mary. Und ja, wie es im Horrorgenre so üblich ist, recht schnell merkst du, irgendwie ist das nicht so ganz koscher. Und dann geht auch schon
8: der kirchliche Jumpscare-Horror los, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt äh, sagen muss, so Jumpscares habe ich auf jeden Fall schon mal bessere gesehen. <lacht> ja. also, also, wie du schon selbst angesprochen hast, das ist alles sehr stark religiös geprägt. Äh, und man hat aber das Gefühl, dass alles schon mal irgendwie gesehen zu Ich weiß nicht, wie es bei dir so irgendwie ankam, aber irgendwie kam es mir so vor, als, sagen wir mal, man auf große Namen gesetzt hat, eben wie Raimi oder Morgan und dann irgendwie so ein bisschen die Melange aus allem, was man so in der Richtung in den letzten 20, 30 Jahren gesehen hat und ein bisschen reingehauen hat, was bei mir dazu geführt hat, dass ich einfach nicht einmal erschrocken wurde, nicht einmal mich gegruselt habe und dann irgendwann für mich festgestellt habe, so ungefähr nach der Hälfte des Films, dass es, glaube ich, ein Film ist, der größtenteils gruselig für gottesfürchtige Jesus Freaks ist, <lacht> aber wahrscheinlich nicht für den Standard Horrorfilm-Fan. Ich habe wirklich mich gefreut, einen Horrorfilm zu sehen. Ich habe so lange keinen mehr gesehen, obwohl ich ein großer Fan bin, aber ich habe die irgendwie schon alle durch und habe so leichte Hoffnungen gehabt, dass sie vielleicht so ein paar Szenen drin haben, wo ich dann ein bisschen zusammenzucken würde. Aber der einzige Schauer, den ich manchmal bekommen habe, war wegen Fremdscham. Also dementsprechend bin ich da echt nicht so ganz überzeugt von dieser ganzen Geschichte. Äh, ja. Sagen wir es
7: so: Ich habe bei vielen Jumpscares eher gelacht, weil sie so vom Timing bisschen seltsam waren und weil sie dann teilweise Doppelt gemoppelt haben, also da haben sie den Jumpscare schon rausgemacht, äh, rausgearbeitet und dann kam noch mal so ein Buh hinterher, wo ich dachte, okay,
8: das jetzt ein bisschen. Ja, ja ich glaube, ich weiß auch genau, welche Szenen du meinst. Es
7: gibt da so zwei, einer hat mit einem Laptop zu tun.
8: Ja, oh Gott. Ja, also Windows After Effects im Jahr 2021, sage ich nur. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob man jetzt inhaltlich wirklich viel mehr dazu sagen kann, um den Leuten nicht irgendwie komplett die Spannung zu nehmen, in Anführungszeichen. Ich, 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 äh, ich kann schon mal auch vorwegnehmen, das große
7: Finale kam für mich auch sehr antiklimatisch daher. Nachdem, nachdem, wie groß das aufgezogen wurde, war es am Ende echt so,
8: okay, das war's jetzt. Ja, es ist, äh, ja, ich glaube, ich, was man irgendwie, glaube ich, ganz allgemein dazu sagen kann und das, glaube ich, würde ich jetzt abschließend quasi dazu mitnehmen. Also ich denke, wenn man jetzt nicht unbedingt besagter, gottesfürchtiger Jesus-Freak ist, es ist tatsächlich etwas, was ein taugen könnte als seichte Abendunterhaltung mit Bier und Chips im Rahmen eines Streaming-Abos. Das heißt, sollte das jeweils auf Netflix und Co., auftauchen. Schaut es euch gerne an mit Freunden oder Partnerinnen oder Partner und entspannt euch, aber ich sag's mal so, trotz der Euphorie, dass manche Kinos jetzt aufhaben, investiert das Geld lieber vielleicht im Biergarten. Also, das heißt, ich für mich selber, sag mal, es ist es ist unterhaltsamer Trash, den ich gern mit zwei Punkten bewerten würde. Es ist kein absolutes Abraten, ihn sich anzuschauen, aber es ist auf jeden Fall keine Empfehlung, ins Kino zu gehen. Wenn ihr jetzt einen Film im Kino sehen wollt, gönnt euch
7: den Film von mir aus. Also, aber ich rate euch nicht unbedingt ab. Aber ich sag, wartet vielleicht noch ein, zwei Wochen länger bis zum 1. Juli, da kommt Conjuring 3 den durfte ich auch schon vorab sehen. Der spielt ja in ähnliche Richtung mit Exorzismus und Besessenheit. Der hat ein bisschen besseres Pacing, macht mehr Spaß und ist eben auch ein Stück weit mehr sehenswert. Aber lasst euch da nicht abschrecken. Wenn es euch interessiert, geht rein. Ich würde sagen, für eine biergesellige Runde ist es eine solide 2,5. Aber jetzt so als erfahrener Horrorfan würde ich dem auch nur eine 2 von 5 geben. Also, es ist
8: jetzt nicht schlecht, das ist halt Durchschnitt. Ja, da bist du ja zumindest vom Punkten sind wir gleich, aber von der allgemeinen Wertung bist du gnädiger. Also ich glaube, damit können wir auch verbleiben. Und wünschen allen, die sich dafür entscheiden, viel Spaß. Und wenn es euch doch nicht taugen sollte, nicht bei uns ausholen. <lacht> ähm, also viel Spaß beim Kinobesuch und vielleicht später beim Streaming. Das waren Igo und Patrick vom Tele-Stammtisch. Schaltet gern das nächste Mal wieder rein. Adi Ciao, ciao. Ciao.
9: Am 17.06., also pünktlich
8: zur Neueröffnung
9: der Kinos in einigen Gegenden mit niedrigeren Inzidenzen, beglückt uns eine Doku, die Zustand und Gelände heißt. Worum es dabei geht, kann ich euch gar nicht mal so genau sagen. Ihr könnt euch vielleicht da gerne den Trailer ansehen, ob ihr dann vielleicht schlauer seid, sagen wir mal dahingestellt. Einer hat sie aber für uns gesehen, und das ist der Stu. Hi. Hallo zusammen. Ja, eine Doku, die vom Trailer her, sagen wir mal, nicht ganz so massentauglich auf mich wirkt. Aber sag doch mal, worum geht's? Oder ist hier wirklich nur der Name Programm? Ja, es
10: geht um sogenannte wilde Konzentrationslager. Das waren äh, so kleinere Konzentrationslager, die nach der Machtergreifung der Nazis im Jahr 1933 in diversen Städten und Dörfern halt gründet worden sind, um Leute dort halt eben festzuhalten, um sie umzuerziehen und dann halt auch zu foltern und zu töten. Und diese wilden Konzentrationslager sind durchaus aus Vergessenheit geraten. Sie wurden auch in der Nazi-Zeit dann irgendwann aufgelöst, weil halt eben dann solche, die großen KZs kamen, wie Ravensbrück oder Auschwitz. Und der Film oder die Dokumentation zeigt uns jetzt halt diese Orte in der Gegenwart, unterlegt von einer Sprecherin, die dann Briefe der damaligen Zeit vorliest, sowie Akteneinträge.
9: Mhm. Okay, äh, wilde Konzentrationslager, also sind dann also da, da muss man dann die Grenze ziehen zwischen den und dann wirklich solchen reinen Vernichtungslagern, vor allem wie Auschwitz, Bergen-Belsen etc. Genau.
10: Also mir war der Begriff wilde Konzentrationslager auch nicht geläufig. Ich finde ihn auch ein bisschen seltsam, weil ich mit wild was anderes assoziiere. Aber das scheint wohl wirklich äh, ein gängiger Begriff zu sein. Deswegen werde ich den jetzt hier auch benutzen. Ja, und der Film ist ähm wie soll ich sagen? Ich finde, er hat durchaus das Herz am rechten Fleck, weil er etwas sehr Wichtiges uns mitteilen möchte, nämlich ein vergessenes Stück deutscher Geschichte. Ich würde mich jetzt persönlich nicht als oberkrasses Geschichtsass bezeichnen, aber ich weiß durchaus, was in Deutschland zwischen 33 und 45 vorgefallen ist und wieso das vorgefallen ist und warum das schlimm ist. Ich war deswegen neugierig auf diesen Film. Ich habe mit diesem Film aber ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und zwar dass er halt einfach bräsig ist. Man sieht halt wirklich teilweise minutenlang einfach nur Bilder von diesen Gebäuden in der Gegenwart. Das heißt, wo früher halt mal äh, so ein wildes Konzentrationslager war, ist jetzt halt eben eine Apotheke, ein Supermarkt oder, oder eine Sparkassenfiliale, ja, alles Mögliche. Und an einigen Orten hängt dann auch noch so ein Schild, das darauf aufmerksam macht, dass hier halt mal vor Urzeiten ein wildes Konzentrationslager war. Aber das Problem ist, es lässt mich kalt. Es ist halt einfach so, du siehst diese Betonklötze, diese Häuserfassaden. Dazu liest eine äh, Sprecherin halt diese Briefe vor. Und irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der Bezug zu. Dass, dass beides... Beißt sich für mich. Und ich kann schon verstehen, was die Filmmacherin, die Regisseurin davor hatte, dieses diese Gegenüberstellung damals und heute. Ähm, das ist auch nett gemeint, aber äh, irgendwie hat mir dann noch irgendwas gefehlt, woran ich mich festhalten kann. Es waren für mich halt einfach nur Fremde. Also Briefe von Fremden, mm. es gibt keine Zeitzeugenaussagen, es gibt keine Aufnahmen der damaligen Zeit. Du siehst halt wirklich zwei Stunden lang, und zwei Stunden ist wirklich kann verdammt lange sein, vor allem für eine Doku. Siehst du halt diese gegenwärtigen Häuserfassaden und dann halt äh, werden diese Briefe oder Artikel halt äh, rezitiert. Und es, es hat bei mir nicht funktioniert. Ich fand es anstrengend. Ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich verstanden habe, worum es geht, nach 20 Minuten. Und dann waren da aber noch 80 Minuten, die kamen. Ja. Hat mich leider nicht abgeholt. Was ich schade finde, weil an und für sich ist das eine Doku, die ich für durchaus richtig und
9: wichtig erachte. Ja, das Konzept an sich finde ich gar nicht mal so verkehrt. Das, das soll sich ja vielleicht auch bewusst beißen. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe das in dem Trailer schon irgendwie als sehr seltsam empfunden, wenn man da irgendwelche Begebenheiten aus dem Holocaust hört und da ist eigentlich nur ein Bild von einer, ja, halt irgendeiner Gegend halt oder einer, einer Kirche und im Hintergrund ist eine Sparkassenfiliale. Irgendwie beißt sich das schon, das, das stimmt schon, ähm, Bringen denn zumindest diese Briefe dann ein bisschen Atmosphäre rein an sich? Nein.
10: Es werden da zwar auch Sachen geschildert, die auch hart und heftig sind, aber mhm. es ist irgendwie, ich finde halt, diese Doku dreht sich im Kreis. Und es ist mhm. auch nicht gemeint, dass halt immer wieder neue Zeitschichten hinzukommen, weil irgendwann gibt es halt auch eben Briefe nach 45, von 1977 von 1990, von 2011, also NSU ist auch ein Thema. Und ähm, man mhm. kann durchaus da eine Abhandlung erkennen zum Thema Rassismus in Deutschland oder halt eben, wie sich dieses Nazi-Geschwür immer wieder ausbreiten kann in unserer Republik. Aber irgendwie fehlt mir dann doch ein Unterstrich, ein Ausrufezeichen dahinter
9: stell dir mal vor, das Ganze wäre wirklich nur mal mit so ab und zu Fotos gewesen und ansonsten komplett mit Schwarzbild und nur einer Frauenstimme oder was auch immer, die das vorliest. Meinst du, es hätte besser für dich funktioniert?
10: Nee, ich glaube, da hätten wir es gleich auch, auch als Hörspiel machen können. Ja. Ich für meinen Teil glaube, dass ich diese Dokumentation oder diesen Dokumentarfilm hätte für mich, glaube ich, besser funktioniert, wenn er nicht zwei Stunden lang gewesen wäre, wenn... So, so, so blöd es klingt, er ein bisschen Abwechslung hätte. Denn de facto habe ich jetzt halt einfach, wenn man es runterbricht, einfach zwei Stunden lang auf Häuserfassaden geguckt. Und wir alle leben in Deutschland. Und wir alle wissen, 80% der Häuserfassaden in Deutschland sind jetzt nicht so toll. Ähm, nee. Ich habe geschichtlich durchaus ein bisschen was gelernt. Wie gesagt, dieses, diese wilden Konzentrationslager, das war mir vorher kein Begriff. Aber ich will ehrlich mhm. sein, ich habe jetzt durch Zuschauer und Gelände nichts gelernt, was ich nicht auch durch irgendeinen Artikel... Hätte lernen können. Und deswegen mhm. kann ich durchaus verstehen, dass Leute diesen Film mögen und ihn durchaus abfeiern. Er hat ja auch wirklich ein paar Preise bekommen. Von daher, ja, das ist ein wichtiger Film, aber ich finde auch ein Dokumentarfilm muss es schaffen, mich als Zuschauer irgendwie zu vereinnahmen. Und das hat Zustand und Gelände ja. halt wirklich zu keiner Zeit so richtig getan. Der Film hat, also, der definitiv seine Berechtigung. Gar keine Frage. Und hat ein sehr interessantes mm. und wichtiges Thema. Aber die Art der Umsetzung, da muss ich einfach sagen, sorry, da bin ich raus. Da bin ich dann vielleicht doch einfach zu sehr Mainstream-Konnoisseur.
9: Gut, dann würde ich sagen, Ende Gelände. ha, ha, ha. Und dann würde ich dich noch um dein Fazit bitten. Ich mach's kurz. Ich vergebe
10: zwei von fünf Häuserfassaden. Und äh, wenn ihr das interessant findet, wenn ihr auch was übrig habt für Filmessays, dann könnt ihr euch das gerne mal geben. Aber ich für meinen Teil war dann eher etwas enttäuscht, weil ich halt finde, dass sie aus einem sehr interessanten und starken Thema halt letztlich halt nichts gemacht haben, wo ich sagen kann, okay, das hat mich eingenommen, da war ich investiert drin, es war einfach... Ja, zwei Stunden lang Häuserfassaden angucken.
9: Du, ich danke dir recht herzlich. Damit sind wir raus. Herzlichen Dank. Ciao, ciao.
10: Und ich sage noch schnell, dass ihr den Tele-Stammtisch unterstützen könnt. Einfach ihm folgen bei Spotify und wenn ihr ihm bei Apple Podcast hört, wäre es total super, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Warum? Weil wir es verdient haben. Damit sage ich auch Adieu.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.